0: 열한기상 일곱번째 세미한 소리 열한기상 19장 1절부터 18절까지 공독했습니다. 여러분은 하나님을 체험한 경험이 있으십니까? 또 하나님의 음성이나 임자를 강하게 느낀 적이 있으십니까? 하나님 한번 강하게 만나보고 싶죠. 하나님을 인격적으로 만나는 것은 한 영혼을 온통 바꿔버릴 수 있는 아주 귀한 체험입니다 그런데 하나님은 영이시라 우리의 눈, 코, 귀등 우리의 육신의 감각기관으로는 인지할 수 있는 분이 아닌데 어떻게 하면 우리가 하나님을 볼수 있을까요? 그리고 하나님을 인격적으로 만나 볼 수가 있을까요? 하나님께서는 홀로 계시기를 원하지 않고 우리와 인격적인 교류를 원하시기에 당신을 몸소 나타내시는데 우리는 이것을 하나님의 계시라고 합니다. 하나님의 계시에는 두 가지가 있는데 자연계시 그리고 특별계시 특별계시는 하나님의 말씀들 그리고 하나님에 대해서 구체적으로 기록한 성경 그리고 자연계시는 로마서 1장 19절 말씀과 같이 자연현상과 역사를 통해서 이 모든 것을 창조하고 이끌어 가시는 분은 하나님이라는 것을 세상에 알리는 것입니다. 하나님께서 하신 역사를 통해서 그리고 하나님께서 창조하신 자연 법칙을 통해서 우리는 하나님이 계신 것을 짐작할 수가 있는데 사도행전 17장 2 7절에 표현에 의하면 이는 사람으로 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 자, 예를 들면요, 평소에 우리는 공기가 있다는 것을 모르지만 공기는 보이지가 않으니까 일단 공기가 움직이면은 아주 부드러운 미풍이 되든지 때로는 허리케인 혹은 토네더 같은 그 광풍으로 변하니까 우리 눈은 보이지 않지만은 공기가 있다는 것을 알게 된다. 막 그런 말씀입니다. 마찬가지로 평소에 하나님께서 살아계신 것을 느끼지 못하지만은 우리가 막상 어려운 일을 당해서 우리가 기도할 때또 혹은 어떤 사건을 통해서 마치 부드러운 미풍같이 때로는 무시무시한 광풍도 같이 하나님께서는 당신을 드러내시는데 그래서 그런지 성경에는 하나님을 바람으로 묘사하는 장면이 자주 등장합니다 그래서 루아라는 히브리 단어에는 여러가지 뜻이 있는데 윈드, 바람, 또 스프릿, 영, Breathe, 숨, 라이프, 생명입니다. 우리는 이, 우리에게는 는우리이네 가지 다른 단어들이지만 은 고대 이스라엘 사람들에게는 이네 단어가 서로 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 바람, 윈드와영은 하나의 단어로 표현한 사람들이 히브리 사람들만 아니라 그리스 헬라 사람도 마찬가지입니다. 히브리, 루아에 해당되는 헬라어는 푸뉴마, 푸니마는 스프릿, 영이라는 뜻이지만 은또 윈드, 바람이라는 뜻도 있어서 신약성경에는 성령님의 역사가 마치 공기가 움직이는 것 에어 인무먼트 바람이죠 바람으로 자주 묘사가 됩니다 뭐 대표적인 게 행전, 사도행전 2장 2절입니다 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 앉은 온집에 가득하며 이것은 예수께서 승천하시고 예수님께서 약속하신 성령이 오신절 마가의 다락방에 임하시는데 그 모습이 임하시는 모습이 마치 바람과 같다고 성경을 말씀합니다. 또예수님 말씀입니다. 요한복음 3장 8절 바람이 임의로 불네 내가 그 소리를 들어도 어디서 오며 어디로 가는지 알지 못하나니 성령이 바람과 같은 것은 성령의 그 실체는 보이지는 않지만은 그 성령의 현상은 분명하기 때문입니다. 휙! 바람 지나가는 소리입니다. 그리고 바람 지나간 결과는 집도 파괴되기도 하고 상당히 무서운 결과도 있습니다. 자, 이 푸뉴마, 성령은 이 단어의 정의 그대로 breathe, 숨, life처럼 숨을 쉬고 바람처럼 움직이는데 그 모습이 때로는 봄바람처럼 부드럽기도 하고 때로는 회오리바람처럼 모든 것을 부숴버리기도 하고 때로는 토네이, 토네이도가 몰아치는 것 같이 3일제 제3격 하나님 성령께서 움직이는 모습은 아주 다양한 것이 마치 바람이 자기 임의대로 자기 마음대로 움직이는 것 같다 그런 말씀입니다. 우리는 하나님께서 강하게 말씀하시고 강하게 나타나시고 강하게 역사하는 기적을 보기를 원하지만 오늘 본문이 주신 말씀은 이제 하나님께서 행하시는 역사는 그런 것만이 아니라는 그런 말씀입니다. 자 엘리야는 능력의 선지자 초자연적으로 역사하시는 하나님을 경험하다가 죽지 않고 하늘로 올라간 사람입니까그 누구보다도 하나님을 가깝게 체험한 사람입니다. 성경에는 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 라는 성경구절이 이1 1개에 여러 번 반복이 되는데 w o r d of the Lord came to Elia 그러니까 엘리아가 하나님을 찾아온 것이 아니고 하나님의 말씀이 엘리아를 찾아오니까 하나님의 음성을 듣게 되고 또음성 들은 대로 그 뜻대로 행동을 하니까 엘리아는 죽은 과부를 아들을 살리고 기도에 불 응답하시는 하나님의 권능이 엘리아에게 임했다고 성경 말씀 하시고 있습니다. 자 그런데 오늘 본문 19장에는 이런 곤능을 받은 선지자의 모습은 없어요. 나약하고 겁많은 모습을 보여주는데 아하방의 부인 이세벨이 사람을 보내서 내일 죽이겠다는 말을 듣고 엘리야는 이스라엘 제일 남쪽 끝에 있는 부엘세바라는 곳으로 도망을 가는데 여러분 서울 사는 사람이 놀래가서는 제주도까지 도망갔다 그런 말씀입니다. 압은 이스라엘의 왕이지만은 많은 사람들 앞에서 이 우상의 제사장 850명을 물리친 그 엘리아를 죽일 수가 없으니까 자기 아내 이세벨에게 말하고 세상에서 제일 악독하다는 이세벨도 사람들의 눈이 두려워 엘리아를 죽일 수가 없기 때문에 사람을 보내서 내일 죽이겠다고 엘리야에게 겁을 줍니다. 그런데 정말 죽이는 사람, 정말 죽이려는 사람은 그냥 가서 죽여버리지 내가 내일 가서 널 죽였다 그런 말 하지 않습니다. 그러니까 이건 겁주는 거예요. 근데 엘리야는 이런 수법에 걸려들어서 허, 허겁지겁 도망가는 모습이 그동안 우리에게 보여지던 그 담대한 모습이 아닙니다. 이게 무슨 말인가 하면 성경은 세상에 완전한 사람 한 사람도 없다는 것을 다시 한번 보여주는 것입니다. 자 두려움 엘리야의 두려움은 어디서 오는 것일까요? 하나님의 백성이라도 하나님의 약속을 잊어버리고 당장 일어나는 그 눈앞의 일만을 바라볼 때 일어나는 아주 전형적인 현상입니다. 하나님에 대한 믿음이 없어진 사람에게 반드시 찾아오는 것은 사단이 주는 두려움인데 이럴 때 사람들은 소설을 쓰기 시작합니다. 무슨 소설이냐? 소설 제목이 괜한 걱정 그러니까 실제로 일어나지도 않는 일들을 미리 상상해 갖고서는 온갖 소설을 씁니다. 그러니까 아주 깊은 절망, 영적인 절망이죠. 영적인 절망으로 이제 사탄이 끌고 들어갔는데 이제 자기 소설로 소설 속에 빠져버리는 거예요. 그런데이 능력의 선지자도 예외가 아니라고 오늘 본문 말씀하고 있습니다. 얼마나 겁이 났든지 이스라엘 남쪽 끝까지 도망을 가고도 안심이 되지가 않습니다. 그러니까 같이 간 사안을 두고 혼자 광야로 내려가서 로뎀 나무 아래에 앉아서 내 생명을 고도달라는그 어이없는 기도를 하고 있는데 하나님께서 이런 기도를 들으실 리가 있습니까? 그러니까 하나님께서는 천사를 대신 보냅니다 7절, 8절입니다 여호와의 천사가 또다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹어라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 40주, 40야를 가서 하나님의 산 호렵산에 이르라 어떤 사람은 이렇게 두렵고 또 스트레스가 많을 때 자꾸 먹어요. 그러니까 이럴 때 먹는 것도 두려움을 극복하는 방법 중에 하나는 하나 같아요. 살이 쪄서 그렇지. 호렵산은 시나이 반도 남쪽에는 그 하나님의 산인데 아주 모세가 광해에서 하나님의 부르심을 받은 곳이기도 하고 또 이스라엘이 출업해서 하나님의 말씀과 언약을 받은 곳으로 이런 곳으로 엘리야를 보내시는 이유는 엘리야에게 하나님의 약속을 상기시키는 것입니다. 위기에 놓여진 그 남녀가 이 위기를 극복할 때는 그들이 처음 만났던 곳으로 같이 가는 것입니다. 그러면 옛날에 그 좋았던 감정들이 생각을 하고 많은 그 어려움들이 풀린다고 합니다. 자 오늘 본문 9절에 엘리야가 그곳 구에 들어가서 거기서 머물더니 여호와의 말씀이 그에게 임하여. 여호와의 말씀 또 임하십니다. 또 영어로 word of the l o r d came to him. 이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐. 성서학자들은 이것이 바로 모세가 출입 급하여 하나님을 만나고 율법을 받은 그 구리라고 하는데 계속되는 본문 11절입니다. 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 서라 하시더니 이제 잘 들으세요. 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와는 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데 여호와는 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불가운데도 여호와는 계시지 아니하더라. 여러분 하나님께서 움직이는 모습을 바람에 비유하는 것은 우리가 이미 살펴보았습니다. 엘리야에게 항상 강하게 역사하시던 하나님은 이제는 강한 바람 속에서도 그리고 하나님 인재를 상징하는 지진 속에서도 불 속에서도 계시지 않습니다. 그래서 여하께서 계시지 아니하며가 세 번이나 반복되는데 여러분 성경에서 똑같은 말이 세번 반복될 때는 아주 중요한 의미가 있다는 표현입니다. 그동안 엘리야는 강한 성령의 역사로 하나님이 계시는 것을 알 수가 있었지만 은 이제 이런 강한 곳에서는 더 이상 하나님을 발견할 수 없다고 성경은 세 번이나 강조하고 있습니다. 한동안 많은 사람들이 그전 참 부흥회도 많았습니다. 부흥집회에 참석을 하고 또 은혜를 받아보려고 또 하나님을 만나보려고 하는 시도가 많이 있었는데 지금은 이상하게 이런 지표가 많이 줄어들었습니다. 아, 효과가 없었던 것 같아요. 아마 이런 이유가 있는 것 같습니다. 여러분 우리는 어디서 하나님을 만날 수 있을까요? 계속되는 1 1절의 힌트가 있습니다. 불후에 세미한 소리가 있는지라 세미안 소리 설교 제목입니다 여기서 세미한 소리는 다른 성경에는 부드럽고 조용한 소리라고 번역이 되어 있고 킹 제임스 버전은 A still small voice n i v 버전은 A gentle whisper 그러니까 부드러운 속삭임 NRSB는 우리 여기 있는 성경 RRNBC는 A sound of sheer silent 절대적인 고요 그렇죠? 근데이 히브리 원어 비마마는 시편 107편 29절에 어떻게 써 있는가 하면요. 광풍을 고요하게 하사, 물결도 잔잔하게 하사에 사용된 단어입니다. 그러니까 calm, calm of wind, 고요, 잔잔, 바람이 불다가 완전히 정지한 상태. 다시 말하면 소리가 완전히 정지한 상태를 말하는 것입니다. 그래서 어떤 성서학자는이 세면 음성은 침묵이라고 보기에는 소리에 가깝고 소리라고 보기에는 침묵에 가까운 그렇습니다. 잘못하면 감지하지 못할 수도 있는 어떤 성소운 느낌이라고 합니다. 자 흥미로운 것은이 세면 소리, 히브리어로 콜, 디마마의 원래 히브리원어의 뜻이 신이 돌을 쪼개는 소리입니다. 여러분 하나님이 돌을 쪼갤 때 어떤 소리가 날것 같아요? 그리고 이 돌은 뭘까요? 혹시 단단하게 굳은 우리의 마음을 얘기하는 거 아닐까요? 의미가 참 심상치가 않습니다. 중요한 사실은 그동안 엘리야가 경험하였던 그 어떤 강한 현상들에 찾아오는 그 정막 속에 하나님이 계시다는 말씀인데 엘리야가 이번에 하나님을 발견한 것은 모든 광풍이 지난 absolute stillness 이런 정막 속에서 이런 정막 속에서 엘리야는 하나님의 임재를 확실히 느끼게 되는데 엘리야가 하나님께서 돌을 쪼개는 소리를 듣고 하나님의 임재를 감지했다. 그런 말일까요? 어쨌든 엘리야는 하나님의 임재를 감지했어요. 그러니까 아 하나님이구나. 근데 하나님을 보면 죽는다는 사실을 너무나 잘 알고 있으니까 두려워하면서 13절입니다. 엘리야가 듣고 곧옷을로 얼굴을 가리고 나가 굴어귀의 섬에 자 하나님이 찾아오셨습니다. 하나님의 임재를 느끼고 굴 밖으로 나가서 서있습니다. 하나님이 기다리고 있습니다. 그러니까 이제 분명한 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 자, 하나님의 음성을 들으려면 은 우리의 딱딱한 마음이 쪼개져야 한다는 그런 말씀 같아요. 자 이제는 또렷한 하나님의 음성입니다. 엘리야야 내가 어째하 여기 있느냐 영어로 What are you doing here? 하나님께서 하시는 질문은 너는 왜 사역, 사역지인 사 이사를 떠나 이곳에 와있냐는 질문인데 너는 어찌하여 기적 속에만 나를 찾으러 가느냐 기적이 없으면 내가 옆에 없는 것 같고 그리고 너는 두려움으로 허겁지겁 도망을 가는 사람이냐 너는 아직도 어린아이 같은 믿음밖에 없는 사람이냐 하는 질문이기도 합니다 왜 너는 표적을 보아야만 내가 살아있는 것을 믿으려 하느냐 하는 그런 질문이에요. 오늘도 사람들은 이 표적을 보아야만 하나님이 살아계신 것을 믿는데 그런 표적만 쫓아나야지 만나는 말씀 아니겠습니까? 여러분 우리가 죽을 병에 걸렸다가 살아나서 뭐 하나님을 체험했다고 말하고 또 방언하고 뭐 예언하고 병 고치는 능력 받아서 하나님의 은사를 받았다고 그렇게 말들 하지만 은 그런 게 아니라는 그 것이 오늘 본문이 주는 말씀입니다. 제가 아까 질문을 했습니다. 여러분 하나님을 체험한 적이 있으십니까? 하나님의 임재를 느낀 적이 있습니까? 이 말씀은 꼭 하나님의 임재를 강하게 느껴야만 여러분이 하나님을 만난 게 아니라 그런 말씀입니다. 여러분, 여러분 속에는 이미 성령님이 들어오셔서 역사를 하시고 있습니다. 단지 그 사람에 따라서 어떤 사람에게는 성령님이 강하게 역사합니다. 또 그건 이유가 필요가 있어서 그렇게 강하게 역사하는 것입니다. 그 사람이 뭐 특별해서 역사하신 게 아니고 그렇지 않은 사람한테는 하나님이 잔잔하게 역사합니다. 왜냐면그 사람들한테는 잔잔하게 역사해도 하나님 믿습니다. 저 같은 사람에게는 잔잔하게 역사하면 하나님 안 믿습니다. 그래서 사도바울의 말입니다. 고린도 전서 1장 2절 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 유대인이 표적을 구하는데 아무리 표적을 부어주어도 사람의 지혜만을 가지고 하나님을 발견할 수 없다는 그런 얘기입니다. 그래서 예수님께서 표적을 구하는 이스라엘 사람들에게 뭐라 그러십니까? 요나의 표적밖에는 보여줄 게 없다. 한탄하시는데 요나의 표적이라는 게 십자가 달리시는 겁니다. 요나 그 고래 뱃속에 들어가서. 결국 십자가에서 죽고 다시 사는 표적을 예수님께서 보여주시지만 여러분 예수 십자가의 부활이라는 표적을 믿는 사람이 크리스찬인데 크리스찬이 이렇게 많습니까? 영의 눈이 열리지 않으면 은 표적을 보기는 보아도 하나님의 역사를 우연의 산물이라고 생각을 합니다. 우리 아까 부른 찬양에 이런 구절이 있었습니다. 믿음의 눈을 가지면 은 보이는 분이 있네. 하나님이 계신데 믿음의 눈이 없으면 하나님이 계신 걸못 본다 그런 말씀입니다. 근데 똑같은 환경에서도 사람들의 생각은 다 다른 것이 그 소련 우주비행사 그티톱라는 사람이 있는데 이 사람은 우주에 올라가더니 갔다와서 내려와서 하늘에 가서 내가 하나님을 찾아봤는데 하나님 없더라그래요 믿음의 눈이 없으면 은하늘 끝까지 세상 끝까지 올라가도 하나님을 발견할 수 없다는 말이고 반면에 그 미국 비행사 또존 글렌이라는 사람이 이렇게 얘기합니다. 우주 속에서 나는 모든 만물을 만드신 하나님을 보고 찬양했다. 하나님께서는 거대한 우주를 만드시고 그것을 만드신 당신을 계시었는데 여러분 이게 자연계입니다. 시 똑같은 우주에 올라가서 어떤 사람은 하나님 없다 고 그러고 어떤 사람은 우주의 그 거대한 그 광활함을 보고 이거 하나님이 지으신 거라고 하나님을 찬양합니다. 자 하나님께서는 엘리야의 신앙이 표적을 보아야 믿는 신앙에 머물러 있기를 원하지 않고 믿음이 더 성숙하기를 원하시기에 엘리야를 훈련하십니다. 예수님께서 제자들한테 부활하시고 찾아와서 도마가 의심을 하니까 뭐라그랬습니까 너는 보니까 믿느냐? 보지 않는 사람은 더보기 많다. 우리 전반 시간 했죠. 지금까지 엘리야는 초자연적인 하나님, 큰 권능으로 임재하신 하나님을 경험했지만 은 이제는 엘리야는 세미한 소리, 아무런 소리가 나지 않는 곳에 계시는 하나님을 봅니다. 이게 믿음의 도약입니다. 믿음의 눈으로는 어느 곳에서나 하나님을 볼수 있다는 말씀인데 하나님을 보려면 은 이런 믿음의 도약이 필요한데 우리의 영의 눈이 활짝 열려야 합니다. 자 15절부터 엘리아에게 다음 할 일을 지시하는 하나님의 음성입니다. 아람과 이스라엘에게 새로운 왕을 세우는 일. 하나님께서는 이스라엘 왕만 세우는 게 아니라 그옆 나라에 있는 그 이방 나라의 왕도 세우십니다. 그리고 엘리아의 다음을 이어갈 다음 선지자 엘리사를 세우는 아주 중요한 일입니다. 그런데 엘리아가 이런 하나님의 세면 소리로 구별하지 못했다면 아무리 하나님께서 말씀을 해도 하나님의 뜻을 결코 알수 없다는 것이 오늘 본문의 말씀입니다. 여러분 우리는 지금 바람, 뭐 지진, 불 이런 아주 시끄러운 시대를 살아가고 있습니다. 뭐 포스트 모더니즘뭐 진화론, 뭐 아주 시끄럽습니다. 그런데 하나님께서는 이제 세면 음성으로 우리가 다가오십니다. 우리가 세면 음성을 듣지 못하면 은 하나님께서 원하시는 것과는 반대 방향으로 그것도 전속력으로 달려갈 수도 있는데 그 결과는 좋을 수가 없습니다. 사도바울은 예수 제자들을 잡아 죽인 것이 하나님의 일을 하는 것이라고 생각을 하고 온 힘을 다해서 하나님의 일을 한다고 한 것이 온 힘을 다하여 하나님께 하시는 일을 방해하는 자신을깨닫고 하는 말이 디모데 전서 1장 13절입니다. 내가 전에는 비당자여 박해자여 폭행자였으나 하나님의 음성을 아무리 하나님에 대한 그 열정을 가지고 있고 하나님의 의미를 일을 하겠다는 그런 아주 열정으로 불타고 있어도 하나님께서 하시는 하나님께서 우리에게 주시는 그 세면 음성을 깨닫지 못하면 은일 거꾸로 한다 이런 말씀입니다. 그래서 우리가 하나님의 뜻을 월가로 알기 위해서는 하나님을 인격적으로 만나고 하나님의 세면 음성을 들어야 하는데 우리는 어떻게 하면 은 하나님의 음성을 듣고 하나님을 볼수 있고 하나님을 인격적으로 만날 수 있을까요? 예수님 곤면에 말씀이 있어요. 마태복음 5장 8절은 산상수훈입니다. 여러분 거기 8절에 보면 은 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것임이요 우리 마음이 청결하지 않으면 은 강한 바람이나 지진이나 불같이 하나님께서 임하신다고 해도 하나님의 음성을 들을 수도 없고 하나님을 볼 수도 없습니다. 그래서 마음이 깨끗해야 되는데 여러분 마음이 깨끗하다는 게 무슨 말이에요? 깨끗하다는 게 깨끗하다는 건 더럽지 않다는 얘기죠. 마음이 깨끗하게 하려면은 우리가 도를 닦으면 마음이 깨끗하게 질까요? 여러분 벽 보고 한 3년쯤 도 닦으면 마음이 깨끗해질까요? 자 다른 종교는 도를 닦으면 된다 고 그래요. 근데 여기 마음이 청결한 자의 청결이라는 그 헬라오너는 카타로스, 영어로 번역하면 이너센트입니다. 이게 크림이 아닙니다. 이너센트. 마음의 청결은 죄가 없는 상태입니다. 사람의 죄는 하나님께서 용서하실 때까지는 없어지지 않는다는 것이 기독교중심교리입니다 우리가 우리의 지혜를 하나님께 고백하고 주의사함을 받을 때 우리의 마음이 그때야 비로소 청결하게 되는 거지 돋닦으면 청결하게 된다 그런 말씀이 아닙니다. 우리 마음이 청결하게 돼야지 우리가 하나님을 볼수 있다 그런 말씀입니다. 그리고 하나님의 음성잘 들으려면 은 여러분 나에게 있는 그 시끄러운 소리들 있죠? 원망, 뭐 불평, 뭐 두려움 이런 거다 죽여야 됩니다. 또 나의 열심, 나 의의 나의 욕심, 나의 생각으로 가득 차 있으면 은 하나님의 음성은 들릴 수가 없습니다. 대신 내가 나한테 하는 소리만 들립니다. 그리고 소설만 씁니다. 하나님의 뜻을 분별하는 것은 하나님 앞에 무릎을 꿇지 않고서는 불가능하다 그런 얘기입니다. 우리가 하나님을 보는 것은 세미한 소리 하나님께서 우리의 굳은 마음을 쪼아 부순 후에 일어난 일입니다. 그래서 세면 음성이 돌을 하나님께서 도를 쪼는 소리라고 하는 것 같아요. 우리는 어디에서 어떻게 하나님의 말씀을 들을 수 있을까요? 여러분 하나님의 말씀을어디에 들으십니까? 구약 시대에는 이스라엘 사람들이 율법을 낭독해서 하나님의 말씀을 들었습니다. 예수님 이 땅에 오시니까 사람들은 직접 예수 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 그래서 지금도 하나님께서 초자연적인 현상으로 말씀하시면 좋겠지만 은또 예수님께서 지금 이 땅에 오셔서 직접 말씀하시면 좋겠지만 은 여러분 그런 시대는 다 지나갔습니다. 지금은 성령 시대입니다. 이제는 성령께서 우리 마음에 오셔서 세면 음성으로 우리가 속삭이듯이 말씀 하십니다. 요한복음 14장 2 6절 예수님 말씀입니다. 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 그가 너에게 모든 것을 가르치고, 내가 너에게 말한 모든 것을 생각하게 하리라. 자, 예수님께서 제자들에게 가르치시고 하신 말씀들은 어디에 있습니까? 모두 복음서에 기록되어 있습니다. 예수께서 하신 행적과 말씀을 기록하여 놓은 것이 바로 신약성경. 또 구약시대에 장착오실 예수님에 을예수님 대해서 기록한 것이 구약성경입니다 연복음 1장 1절 태초에 말씀이 계셨으니 여러분 사도의 양은 예수님을 말씀이라고 하는데 예수께서는 소리가 나지 않는 말씀, 세미한 소리, 성경 속에 살아계십니다. 오늘날 우리가 하나님의 음성을 듣고 하나님을 만나는 것은 어딥니까? 성경. 이제는 성경을 읽는 것만이 하나님의 음성을 들을 수 있는 거의 유일한 방법으로 그래서 성경을 하나님의 특별 계시라고 하는 것입니다. 하나님이 저희들에게 특별 계시를 이미 주었기 때문에 성경이 완성되었기 때문에 하나님이 그렇게 강하게 역사를 하지 않습니다. 이제는. 하나님의 특별 계시 성경은 소리가 없는 세면 소리입니다. 우리가 세면 하나님의 말씀을 지속적으로 읽고 외우고 묵상할 때 하나님의 세면 음성은 마치 바위에 계속 떨어지는 물방울 같이 똑, 똑, 똑. 처음에 한두 방울 갖고는 흔적도 남지 않지만 언젠가는 언젠가는 그 단단한 바위에 구멍이 생기게 되는 것은 세미한 말씀은 잘 들으십시오. 나의 단단한 마음을 쪼개고 나는 그 말씀을 통해서 하나님을 만나고 체험하게 된다. 그런 말씀입니다. 여러분, 기도와 찬양으로 나의 마음을 하나님께 드리는 거 중요합니다. 그러나 하나님께서 나에게 하시는 말씀을 듣는 것은 더 중요합니다. 왜? 하나님께서는 나의 인생의 아주 중요한 순간에 간섭을 하시고 어찌할지를 알려주십니다. 근데 때로는 세면 음성으로 말씀하십니다. 하나님께서 하늘에서 뭐 황황거리면서 저한테 말씀하지 않습니다. 세면 음성으로 말씀하는 하나의 말씀을 들을 수 있다는 것은 나의 삶에 올바른 결정을 내리는데 아주 중요한 역할을 합니다. 이 시끄러운, 시끄러운 세상에서 성령님은 내 마음을, 내 마음을 나의 단단하게 굳어진 마음을 돌 쪼개듯이 쪼갭니다. 이제 말씀을 하시는데, 말씀에는 사랑을 바꾸는 놀라운 능력이 있습니다. 여러분, 저도 성경을 열심히 읽다가 성경 속에 세미한 소리를 계시는 예수님을 만나고, 예수님의 제자가 됐습니다. 저는 아침에 기도하면서 마음에 떠오르는 성경구절로 기도응답을 받습니다. 하나님께서 저한테 기도응답을 주시는데 보통 성경구절로 주십니다. 그리고 다음주에 선포할 말씀을 받기도 합니다. 어떤 말씀은 불같이 지진같이 바람같이 나에게 다가오고 또 어떤 말씀은 세면 음성으로 나에게 다가오십니다. 성령님은 하나님은 아직도 강하게 세미하게 역사를 하십니다. 우리의 마음에. 하나님의 말씀이 살아있다는 말씀입니다. 그래서 히브리서 4장 12절에서 13절 아주 유명한 말씀입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 좌우의 말씀 어떤 건보다 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 합니다. 쪼개 됩니다. 또 마음의 생각과 뜻을 판단하느니지은 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 세미한 소리는 말씀 은 우리 하나님 우리 마음을 쪼개고 우리의 삶을 온통 바꿔 버리는 능력이 있습니다. 마지막으로 윈드 스 i 릿 b r e t life. 그리고 하나님의 말씀은 모두 예수님을 상징합니다. 여러분 이런 생명의 말씀을 일주일에 한두 번 목사의 입을 통해서 듣는 것으로서 여러분의 믿음이 도약 하리라고 기대하기 어렵습니다. 하나님을 만나고 하나님과 인격적인 관계를 가지기 위해서는 여러분 말씀을 사모하면서 말씀과 늘 가까이 하면서 말씀을 외우다가 그러다가 말씀을 먹어야 합니다. 여러분, 성경 말씀을 열심히 먹으시다가 오늘도 성경 속에 거하시면서 내 단단한 마음을 쪼으시는 쪼개시는 하나님과 인격적인 만남이 있으시기를 예수 이름으로 축원합니다.